0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de El Estoico, episodio número 19 y episodio muy especial porque hoy entrevisto a la primera invitada al podcast la psicóloga y escritora Marina Díaz. Marina es psicóloga clínica y creadora del blog Psicosupervivencia, el cual te recomiendo leer y también te animo a que te suscribas a su newsletter porque es buenísimo. No quiero hablar más sobre Marina porque ella lo hace ella misma en la entrevista y además muchísimo mejor que yo. Como siempre te adelanto que en las notas del capítulo puedes encontrar todos los enlaces con información de relevancia que va surgiendo en la conversación, como libros, podcasts, etc., para que puedas buscar y acceder a todo lo que te interese. Pero antes de comenzar la entrevista con Marina Díaz, quería recordarte que tengo un perfil abierto en la plataforma Patreon, donde todos los días subo un post y un podcast con contenido exclusivo sobre estoicismo en español. Este contenido consiste en una frase o reflexión estoica que explico en detalle para facilitar su comprensión y puesta en práctica, ampliando lo que esa frase estoica quiere decir, y además también añado una serie de ejercicios prácticos para que puedas incorporar ese nuevo conocimiento a tu vida desde el primer momento. Los tres primeros posts y podcasts de cada mes son gratuitos, por lo que te animo a pasarte por patreon.com barra elestoicoesp para que puedas echarles un vistazo y suscribirte si ese contenido te ayuda. Si no encuentras esta dirección, puedes ir a mi Instagram, arroba elestoicoesp y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. Si decides apoyarme, muchas gracias de corazón y ahora sí, vamos a empezar la entrevista con Marina Díaz. Bueno, Marina Díaz, eh, del blog Psicosupervivencia, Bienvenido, bienvenida al podcast del Estoico, la primera mujer que, que pasa por el podcast y seguro que no es la última.
1: Es un honor, muchísimas gracias Pepe por invitarme.
0: Nada, encantado. Eh, si ¿sí, te parece bien que nos empieces contando eh, quién eres y, y un poquito qué es lo que haces para que la gente te conozca.
1: Bueno, pues yo soy Marina, efectivamente, como has dicho, y es importante decirlo porque hace no mucho me hicieron una entrevista en la que estuvieron todo el rato llamándome Mariana hasta que ya al final yo no pude más y la corregí porque dije, oh, y, y bueno, sí, Marina, soy psicóloga, soy, me considero escritora también, tengo una novela autopublicada y espero publicar en el futuro más, pero sobre todo soy psicóloga. Y escribo en Psicosupervivencia, que es mi blog, sobre mmm, psicología, autoayuda pragmática, es decir, útil, uh -huh. echar un cable a la gente en entenderse mejor con sus mentes, en actuar en aquello que les importa y doy cursos online, formaciones para que eh, la gente sepa cómo aplicar todo esto a su vida cotidiana.
0: Vale, ¿y estás especializada en alguna área de psicología en particular o...? Un poquito... Yo soy
1: especializada, entre comillas, porque siempre uno se considera que no sabe suficiente de nada. Sí. Mientras más sabes, más sabes lo que no sabes. Pero yo soy máster en terapias contextuales, que es terapia de compromiso y compromiso y mindfulness. Uh -huh. Y eh, no estoy especializada en ningún tipo de mmm, situación o, entre comillas, trastorno en concreto, porque las terapias contextuales ya consideran que es todo más o menos lo mismo. Son terapias transversales, que consideran que la estructura que subyace a los problemas, es la misma. Solo cambia, digamos, la cara que muestra. Pero uh -huh. es lo mismo una persona con ansiedad que una persona con un toque, que una persona con una adicción. Algo así.
0: Vale. Entonces, eh, la terapia de aceptación y compromiso, porque por lo que dicen sus propias palabras, eh, es un poco aceptar, por así decirlo, lo que te ocurre y comprometerte a cambiarlo.
1: Algo así, exacto. La parte de aceptar tiene que ver sobre todo con lo que denominamos nuestros eventos internos, que serían uh -huh. pensamientos, sensaciones, emociones, todo aquello que tú sientes por dentro y que yo no puedo ver, que yo solo lo puedo ver si tú me lo cuentas. Y vale. si ahora mismo me cuentas, pues Marina, estoy eh, triste o contento o ansioso o lo que sea. Y tiene que ver sobre todo con aceptar eso, aceptarlo en el sentido de permitir que esté ahí, de no luchar. Porque la palabra aceptación muchas veces tiene una connotación de resignarnos, yeah. de así uh -huh. soportar, bueno, lo haces, ¿qué le vamos a hacer? Entonces nosotros tratamos de utilizar expresiones como hacer espacio, estar en contacto, estar con, con tus emociones, con tus pensamientos y estando con eso, sin luchar con eso, comprometerte con aquello que es importante para ti, con las cualidades que tú quieres desarrollar y actuar en dirección a eso. Eso sería la última parte, aceptar, comprometerse y actuar, que es lo que forman las tres siglas, acceptance and commitment therapy es act se
0: pronuncia. Ah, act. qué bueno. Vale. Mm -hmm. qué sí, bueno, sí. Bueno. Tanto pensado. Sí, 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 qué bueno. Qué bueno. No me da, bueno, claro, como yo solo lo he leído en español y en español es TAC, eh, terapia de acción y compromiso, y verdad que en inglés es ACT. Qué bueno. Vale.
1: Sí, sí. Sí, además mucha gente al principio dice, porque ACT, ACT, yo también, yo era de esa, yo decía ACT hasta que me enteré de que no, de que se dice ACT en español también,
0: ACT. Muy bien. Vale, eh, entonces hemos dicho eh, actuar en base a lo que queremos, ¿no? Que supongo que ya, ya entra un poco en juego. Eh, los valores y, y o sea como los valores que definen un poco qué, qué tipo de persona queremos ser ¿no? eh, en ese sentido cómo podemos eh, definir cuáles son nuestros valores o cómo podemos definir hacia dónde queremos ir eh, y qué uh -huh. papel juegan los valores en ello
1: sí exacto porque fíjate eh, tú has dicho actuar hacia eh, actuar hacia lo que queremos y hay matices ahí ¿no? porque como uh -huh. qué es lo que quiero y ahí mucha gente se confunde porque, ¿qué quiero? Fíjate, acta es una terapia muy precisa o que intenta ser muy precisa en el lenguaje. Porque piensa mucho que nuestra relación con el lenguaje es una de las fuentes de problemas que tenemos en la vida. Cómo llamamos a las cosas, cómo definimos nuestros problemas y nuestro sufrimiento, el tipo de palabras que utilizamos. Entonces, fíjate que en esto mismo que tú acabas de decir, que puede parecer una tontería, pero actuamos respecto a lo que queremos y ahí ya empieza... Empiezan los problemas, porque ¿qué quiero yo? Ahora mismo, ¿qué quiero? ¿Quiero quedarme trabajando una hora más? ¿O quiero salir a darme un paseo? ¿O quiero tomarme una galleta? ¿O quiero perder cinco kilos? ¿Qué quiero yo? ¿No? Ah, sí. Entonces, ahí entran los sí, sí. valores, precisamente. Porque son ese elemento, ese concepto, que es lo que nos permite es elevarnos por encima de nuestra vida cotidiana, de la aquí y la ahora, de lo que me apetece, y mirar más bien en qué dirección quiero yo llevar esta existencia humana. Si yo pienso, no en Marina aquí ahora, tengo hambre, quiero una oreo, sino en qué quiero yo hacer de aquí a muchos años respecto a mi salud, a cómo me veo, a cómo me muevo, a cómo actúo. Y en función de eso, yo decido. Y de hecho, el componente que trata de desarrollar ACT se denomina flexibilidad psicológica, porque tiene que ver precisamente con eso, con ser capaces de elegir lo que hacemos en función uh -huh. no solo de lo inmediato, sino de esos valores, de esas cualidades y esas direcciones
0: en las que queremos ir. Vale, ¿y cómo definimos eso? ¿Por dónde empezamos? Yo es que soy muy, muy, muy práctico y siempre me gusta... Me parece genial
1: porque yo soy igual. Yo soy muy, vida. vale, vale, ¿pero eso qué? La pongo un ejemplo. Exacto, porque el estricismo, <risa> la,
0: la filosofía, a mí en el instituto no me gustaba. Porque siempre era como mucho hablar y hablar, ideas y no sé qué. Pero cuando descubrí el estricismo vi que justo se puede aplicar a cada situación prácticamente. Entonces, exacto, pues... Me gusta... Vale, esto está muy bien, pero, pero ¿cómo lo hago?
1: Total, sí, pues te va a encajar muy bien ACT porque ACT es totalmente así. Y de hecho, la terapia de ACT, si alguien quiere en algún momento ir a algún terapeuta, yo tengo que advertir que es de las más um, poco gratificantes que existen. Claro. Porque mientras que muchos otros tipos de terapeutas escuchan pues, la historia, el de dónde vengo, a dónde voy, mi relación con mis padres, toda esa movida en somos muy de vale, vale, sí, pero todo eso son historias de tu mente. ¿Qué quieres hacer tú, no? Entonces, en ese sentido, a ti te encajaría muy bien. Hay gente a la que no le encaja también, ya te lo digo uh -huh. yo. Pero bueno, ahí está también el arte del terapeuta. de, sí, de ¿Por qué? Pa, ¿Para qué estamos haciendo esto, no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo empezamos a definir nuestros valores? Eh, hay muchas maneras. Y yo no sé si tú has escuchado, has leído, te suena, pues el típico cuestionario de valores, tarjetitas con valores, uh -huh. etc tipo de ejercicios en los que vas eligiendo, ¿no? Pues estos 10 valores de estos diez cinco, y de estos 10 elijo 5 y de estos 5 elijo 1 o, bueno, eso es cuestión, ¿no? ¿Qué valores son más importantes para ti en tu familia, con tus amigos? Yo todo eso lo he usado, funcionan en cierta medida. Y también son compatibles con otro tipo de ejercicios que a mí me gusta mucho más hacer y que tienen más que ver con meterte en la experiencia. Entonces, a mí siempre cuando hablo de valores me gusta hablar de dos tipos de cosas, que son, por una parte el deseo y por otra parte el sufrimiento. Al final, un valor es un deseo, es una cualidad en la que yo deseo trabajar, una dirección en la que yo deseo ir. Uh -huh. Entonces, para conectar con esos deseos, está muy bien utilizar propuestas del tipo de EA y bueno, hablaremos también de eso, de la relación con conceptos como memento mori, ¿no? Del tipo de, imagina que te mueres en X tiempo, ¿qué te gustaría ver de aquí entonces, ¿no? O imagina que cae una bomba, ahí. se pueden hacer con diferentes marcos temporales y cada uno te da información sobre una cosa, ¿no? Imagina que va a caer una bomba nuclear en 10 minutos, en esos 10 minutos, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué piensas? ¿De qué te arrepientes? Todo ese tipo de ejercicios sirven bien para conectar con esto. Muchas veces yo también lo simplifico mucho y simplemente dibujo una línea y en una parte pongo lo importante y en abajo lo que no es importante. Porque muchos de nosotros nos quedamos atascados en valores, definirlo, queremos sacar nuestros valores como el que se saca una analítica. Y no es así, ¿no? Al final muchas veces basta con conectar con esto me acerca lo importante, esto no me acerca a lo importante. Y la inmensa mayoría de nosotros tenemos incorporado qué es para nosotros sí y qué es para nosotros no. Uh -huh. es, es un tema complejo el de los valores. No lo quiero simplificar demasiado. Y luego tenemos el tema del sufrimiento también, como te decía antes, ¿no? Uh -huh. Que es, cuando hay sufrimiento, normalmente es porque faltan valores. Entonces, si tú estás sufriendo en tu día a día, si ves que algo no va mal no me encaja, pregúntate porque ahí probablemente te está faltando un valor. Porque en última instancia los valores son... Eh, son importantes porque nos dan satisfacción, nos dan una forma elevada de placer, por así decirlo. Si eso no está presente en tu vida, faltan valores. Entonces, te pongo un ejemplo personal, ya que
0: vamos vámonos a lo práctico,
1: ¿no? Pues yo estaba hace algunos años, ¿no? Yo estaba trabajando en mi proyecto en Psicosupervivencia, estaba ahí dándolo todo, trabajando un montón, pim, pam, pum, ayudando a la gente. Yo decía, tío, esto, yo debería sentirme bien y feliz porque estoy actuando de acuerdo con mis valores, de ayuda, de de contribución, de bla, 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 pero no me estoy sintiendo bien, ¿qué está pasando aquí? Entonces me di cuenta de que me estaban faltando otros elementos que en mi vida también eran importantes, como el juego, como la creatividad, como el autocuidado, y mirando ahí es cuando vi que hay otros valores ahí que yo también quería cultivar. Entonces eso también se lo diría a quien esté escuchando esto de forma práctica, pregúntate, ¿Qué problema tengo? Y en vez de preguntarte qué problema tengo, pregúntate qué cualidad me está faltando ahí. ¿En qué dirección querría ir en este problema en la que no estoy yendo? Y es también muy buen punto de partida. No
0: bueno. sé si esto
1: te sirve o al final me sí. ha quedado más abstracto. Dímelo tú. O
0: sea, y, 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 y puedo decir que estás trabajando en la creatividad porque tú, hasta ahora, lo que he investigado sobre ti eh, eres de una de las personas más creativas que he visto en Internet. Porque, por ejemplo, eh, ya no es solo tu web, que es súper chula, de unos colores como super originales y que no sueles encontrar, ¿no? <risa> sino, por ejemplo, en el email de bienvenida que cuentas... Eh, bueno, la, no quiero... No quiero spoiler, spoiler, spoiler. Pero la anécdota <risa> que cuentas con la, eh, con, la moral, con la moraleja final, pues no es la típica newsletter como la que tengo yo, que dice, bueno, gracias por suscribirte, no sé qué, ya iremos hablando, o algo así, ¿no? Sino que simple, es una forma, entonces sí que es verdad que... Eh, Considero que eres una persona super creativa, la verdad. Entonces, bueno, eh,
1: gracias, gracias.
0: De, de todo lo que ha salido hasta ahora, me han surgido un montón de preguntas a la vez ¿vale? Eh, hablas de deseo y sufrimiento. Uh -huh. Y justo los estoicos ligaban mucho estas dos, eh, estos dos conceptos, estas dos ideas, en el sentido de que dicen que normalmente cuanto más deseas, más sufres, ¿no? En el sentido uh -huh. de que ligas tu felicidad a conseguir tus deseos. Por lo tanto, si no consigues esos deseos, estás siempre como siendo... Eh, sufriendo, ¿no? Pues justamente. Mm, ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo pode, cómo, porque mucha gente es como, bueno, pero es que si no deseo, eh, soy conformista en esta vida de lo que voy a hacer, si no voy a ningún lado. Entonces yo creo que muchas veces confundimos o deseo con ambición o ligamos nuestra valía como personas al hecho de conseguir aquello que nos proponemos. No sé, ¿qué opinas tú como...? como psicóloga y qué te has encontrado por el camino? Uh
1: -huh. Vale, es una pregunta súper interesante y a ver, que me han venido muchas cosas a la cabeza, a ver sí. si las he organizar de una manera coherente um, Yo creo que lo, a lo que se referían ahí los estoicos, esto por supuesto tómatelo, with a grain of salt como dicen uh -huh. en inglés porque sí. con 800 granos de sal porque quería saber yo lo que decían los estoicos, ¿no? Pero yo creo, tal y como me lo explicas y tal y como yo lo entiendo, que se referían al vincular tu felicidad al haber conseguido un objetivo concreto. Por ejemplo, yo estoy ahora aquí y digo, cuando acabe todo esto del COVID y vuelva a toda la normalidad, seré feliz. Uh -huh. Y ahí, por supuesto, hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy metida en mi historia mental y estoy prestando atención a mi historia de cómo van a ser las cosas. Cuando termina todo esto, que encima ni siquiera es verdad, porque todos sabemos que después termina esto y vale, ay, sigue bien, va, vámonos de fiesta. Y en tres días estamos quejándonos sí. de lo mismo, estamos, volvemos a, a nuestro nivel base de infelicidad o infelicidad. ¿no? Es verdad, sí. Entonces, yo creo que se referían a eso. Eh, porque al final es, es un poco esa dicotomía apta, habla mucho de la dicotomía entre vivir en, en el lenguaje, vivir de acuerdo a lo que llamamos reglas simbólicas, a nuestras historias, que al final no son reales, y vivir en, en la realidad. Ojos sí. para adentro u ojos para afuera. Vivir en el momento a momento, lo que hay aquí ahora, en mirarte a ti, en mirar la luz que entra por la ventana, en notar que tengo las manos frías, eso es el estar en el ahora versus, uh -huh. estar en mi historia, en mi movida, que es estar pues, en mi mente, ¿no? Yo creo que va por ahí y entonces, en ese sentido, el desear relacionado con los valores, yo lo entiendo como estar inmerso, a mí me gusta mucho una expresión que es estar inmerso en una atmósfera de crecimiento, de manera que yo en el aquí y ahora, por ejemplo, estoy hablando contigo, sé que eso va en dirección a ciertas cosas que a mí me importan uh -huh. y eso imbuye toda esta conversación de una atmósfera de crecimiento que a mí, en el aquí y la ahora, me hace sentirme bien, me hace sentirme satisfecha. Y me atrevería a decirte en el caso de los estoicos es similar, que si tú como estoico valorabas, ¿qué te digo yo? La virtud del coraje. Y mm -hmm. estás haciendo algo que a ti te lleva en dirección al coraje. Y tú en ese momento es, sabes que estás haciendo algo que en el fondo deseas, porque es una virtud porque tú la deseas para ti. Quizá aquí no sería muy útil esa distinción que tienen en inglés entre desire something o crave something, ¿no? El craving, que es sí, como el craving de los adictos, el craving de sí. chocolate, ¿no? Y yo creo que esa distinción sería muy útil, porque me parece que quizá puede ir un poco por ahí. Yo sí que creo, y en mi experiencia personal y con mi trabajo, que el ir moviéndonos nos hace más felices, nos hace más satisfechos con nosotros mismos. Pero desde un, un enfoque y desde una actitud de estar presentes, de estar apreciando lo que tenemos y de estar prestando atención a la y ahora.
0: Sí, sí justo. o sea, Lo has abordado. ¿eh? Y yo creo que también es un poco lo que lo va relacionado con el budismo, ¿no? el, el desear el no apegarnos a nuestros deseos, ¿no? El, eso. Y, y justo ahora que has sacado varios temas también, eh, el valorar lo que tenemos, ¿no? El, mmm, cuando tenga tal se da feliz, ¿no? Cuando acabe la de coronavirus, haré no sé qué, o... Y eso es un poco el círculo este eh, vicioso, ¿no? Que tenemos todos un poco, ¿no? Que es, tiene el, el nombre este técnico, que es un poco friki, que es la adaptación hedónica, ¿no? Eh, que es el... el Adaptarte al placer, ¿no? Al, al, al querer más y, y creer que cuando lo consiga entonces voy a ser feliz, pero cuando consigues eso eres feliz un tiempo hasta que ves otro, nue otro más nuevo, otro más grande, otro más bonito, entonces quieres ese y así continuamente, ¿no? En ese sentido, eh, los estudios proponen un ejercicio mmm, que es la visualización negativa, ¿no? Eh, para hacer justo lo contrario, que es para eh, visualizar que pierdes lo que ya tienes y así le das valor, ¿vale? Eh, te, lo, te comento todo esto, te comento todo este rollo, porque me comentan mucho en, en redes sociales que si pensamos en cosas negativas, en cosas que vamos a perder, en cosas que nos van a pasar, por ejemplo, los estoicos llegan hasta el punto de, de que cada vez que le des un beso a tu hijo por las noches, imaginas que... que puede. Mi marido
1: hacer? hace eso, ¿Sí? ¿Sí? mi marido lo hace con mi hija,
0: <risa> sí, Entonces te lo juro. Gente, mucha gente me dice, pero ¿cómo vas a pensar eso? Que es muy desagradable. O, o si, si piensas cosas malas, las vas a traer a tu vida. Um, entonces, ¿qué opinas tú? Porque sé sí que es un poco crítica con todo esto del pensamiento positivo y, y el buen rollismo, el happy este tal. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo concibes tú, para sintetizarlo todo en una pregunta, ¿cómo concibes tú el, en qué sentido es positivo tener pensamientos negativos o pensamientos de satisfacción negativa para nuestra vida? ¿Y cómo crees que están relacionados la ley de la atracción con los pensamientos negativos? O si crees que hay una atracción, o si crees que por pensar cosas negativas vamos a traer cosas negativas a nuestra vida.
1: Vale, respuesta corta al último: no, yo no lo pienso. Vale. <risa> Porque además me parece algo que es eh, difícilmente falsable, ¿no? Porque cuando tú te pones a. a investigar o profundizar un poco más en toda esta historia de la atracción, al final te dicen que si has pensado en algo pero no se ha hecho realidad es porque no has terminado de sentirte, de alinearte, ¿no? Sí. Y si lo has pensado algo negativo pero no se ha hecho realidad es porque en el fondo no piensas que te lo merezca. Entonces, como te decía, no es falsable, con lo cual, si no es falsable no es creíble, en mi opinión.
0: Uh -huh. sí. desde,
1: mi, <ríe> desde mi humilde opinión. Y respecto al otro que me preguntabas, eh, Vale, sé, sé el concepto, pero sé, repíteme la pregunta en concreto, porfa, porque sé de qué estamos hablando, pero la sí. pregunta en concreto mmm, se me ha perdido. ¿En qué
0: sentido? Si sí, es que yo divago mucho, entonces...
1: <ríe> no es... te preocupes, yo también, pero eso está guay, en el fondo es divertido. Sí.
0: Eh, vale, decía, en qué, ¿en qué sentido crees, por ejemplo, que lo que hace tu marido de pensar que tu niña, creo que me has dicho, se va a morir al día siguiente o sí. no va a despertar? ¿En qué sentido crees que la, la visualización negativa nos puede ayudar a... Vale, vale, vale. A vale, sí.
1: En ese sentido, es lo que te comentaba de que ACT y el estoicismo primos hermanos porque al final en, en ACT lo que, en lo que nos fijamos mucho es en eh, el aspecto funcional de, de las cosas. No es si un pensamiento es bueno o malo sino qué pasa cuando yo le hago caso a ese pensamiento. Uh -huh. ¿Para qué me sirve? ¿A dónde me lleva hacerle caso y actuar de acuerdo con él? Entonces, en ese sentido según ACT, un pensamiento negativo puede ser muy útil y un pensamiento positivo puede ser muy inútil. Por ejemplo, si yo estoy en, por ponerte un ejemplo exagerado, ¿no? Me subo a un precipicio, tengo el pensamiento positivo de ¡Soy maravillosa! ¡Puedo volar! <ríe> un pensamiento muy positivo y me tiro por el precipicio. Un pensamiento muy inútil.
0: Sí.
1: Mientras que eh, estoy, ¿qué te digo yo? Me ha venido el ejemplo de un avión. Ahora lo que pasa con el tema de los ejemplos es que con el tema del COVID <ríe> todos los ejemplos Toma. se me han quedado como, sí. como outdated, ¿no? Como pasado de moda. Pero bueno, estoy en un avión... Ahora un, el hombre de mi lado empieza a tener un infarto. Pensamiento negativo. Yo no tengo ni puta idea de qué hacer si un hombre tiene un infarto. Hay que buscar un médico. Pensamiento muy útil. Mientras que el uh -huh. pensamiento positivo de con mis manos lo no sanaré. Pensamiento muy inútil. Sí. Dos ejemplos un poquito extremos, pero creo que pueden servir para entender a lo que me refiero. En ese sentido, la visualización negativa entraría, desde mi punto de vista, en, en esa categoría. Pensamientos que. Pueden considerarse negativos porque podrían entrar dentro de lo que es un pensamiento catastrofista o oh, puedo perderlo todo en un momento, eh, me puede caer un rayo, pero son útiles si cuando aparece ese pensamiento tu reacción es orientarte hacia lo positivo y hacia lo que ya tienes en tu vida. Porque si mi marido fuera, le diera un beso a mi hija, que insisto, lo hace. Y además, yo en esa, yo siempre le digo, cariño, no me dejes, porque que no vas a encontrar a otra que te aguante estas cosas. Que tú vengas y me digas, le, di, sí, le, di, le di un beso a, a la nena y pensé, porque además mi, mi chico es argentino, no lo voy a imitar mucho porque no sé imitar, pero bueno, uh -huh. le di un beso a la nena y pensé, esta podría ser la última vez que la veo. Y ay qué bien cariño, estupendo. <risa> Vemos algo en Netflix, yo qué sé. Sí, sí, sí. sí entonces, bueno. <risa>
0: pues. sí.
1: y, y nada, y, y en ese sentido, si él hiciera ese ejercicio y eso le sirviera para venir, Marina, es que estoy muy triste, porque igual se muere la nena, no sería útil. Sin embargo, si eso le sirve para apreciar a la niña, para que cuando se pone tensa, pues no tirarla por la ventana, sino tratar de ser comprensivo y paciente, porque sabemos que este tiempo que tenemos con ella es preciado y es breve. Entonces, en ese caso, es un pensamiento totalmente útil y desde el punto de vista funcional y pragmático, es un pensamiento que, que está estupendamente tener
0: Sí, yo creo que también, la verdad. Y justo en uno de estos libros ponen un ejemplo de, de padres, justo que tú lo que acabas sí. de comentar, Dicen, ¿quién crees que será el mejor padre? ¿El padre que piensa que su hija puede morir y gracias a ese pensamiento pasa más tiempo con ella, eh, está más presente con ella, etcétera? ¿O el padre que da por garantizada la supervivencia de su hija y mientras está desayunando con ella está leyendo el periódico o no está hablando con ella o está mirando el móvil? Entonces, en ese sentido yo pienso lo mismo que tú. que Mucha gente me dice, es que esto es lo negativo, yo no quiero pensar en negativo porque si se acaba, se acaba pasando, digo, vale, o cuando hablamos sobre pensar sobre la muerte, ¿no? ¿para qué quiero yo pensar sobre mi muerte? es negativo, es como es que esta, esta esta cosa de positivo, negativo creo que está tan trillado y tan manido que parece que si algo es positivo siempre es bueno y si algo es negativo siempre es malo, yo creo que no es así entonces vamos a pues ya a te digo, esa, esa,
1: esa distinción que hago yo siempre que es no negativo ni positivo, sino útil e, o inútil, sí, o no, ni sí. siquiera ra, ni siquiera me gusta racional e irracional, porque bueno, ¿qué es lo racional? ¿Qué es lo irracional? En, en ACTA hay un movimiento terapéutico que es el, vale, eh, tenemos un jurado y todos están de acuerdo, ¿y qué? ¿Te sirve o no te sirve, no? ¿Qué es lo racional? ¿Qué es lo irracional? Ah, bueno. es, es complicado, ¿no? El ponerse, venga, si sí, todo va a ser absolutamente racional, porque todos nos creemos que somos racionales. Y no lo somos. Todos tenemos infinidad de sesgos, eh, infinidad de, de bugs no humanos en nuestro software mental que no termina de, de ir bien. Pero el tema del pragmatismo, de ver qué es útil e inútil, eso sí que es algo relativamente fácil de, de ver. No súper fácil porque ya te digo yo que muchos de nosotros, entre los que me incluyo, tenemos dificultades para ver cuando las cosas funcionan y cuando no. Porque, uh -huh. fíjate, antes de empezar la llamada hablábamos del, del tema de, eh, de la autoobservación y ¿qué era el otro que decía o la autoobservación? y ¿Cuál era la otra palabra que hemos usado? Que
0: no me viene ahora mismo. La reflexión, la. Eh, sí, ¿no? La. la, la, sí, la, la... la observación al mundo externo y observación de cómo el, nosotros interactuamos. Sí, el auto
1: el autoexamen sí. y la observación del mundo externo y no es tan fácil que la gente sea capaz de hacer eso, que seamos capaces de hacer eso por lo que te comentaba antes, de que tenemos el lenguaje, tenemos la historia entonces, por ejemplo, imagínate que, mira, yo en, mi, en mis tiempos mozos de mi juventud cuando era una chicuela y aún no había COVID, pues yo pasé la, la facultad la, la carrera la hice en Granada no sé si has estado, pero te mm, o sea, claro. a la fama, ¿no? De hecho, ahora pues toda la ciudad de España, X incidencia, Granada, todo el mundo de partido. No. Bueno, no quiero extenderme mucho por ahí, que se me ofende los y es una ciudad a la que yo adoro con todo mi corazón. Sí, Así bueno. que, bueno, cuestión. Que, que cuando yo estaba ahí, pues la, la costumbre popular era ir de fiesta, ir de botellón, ir a la que es una... De ¿Y vamos botellón, a ¿no? sí. sí,
0: de botellón sí. al hipercor, ¿no?
1: Del, ¿Del botellón no al hipercol? Ver, exacto. ¿sí? Sí, tal Antes cual, tal
0: cual.
1: <risas> tal cual. Y entonces, claro, yo tenía un poco mi historia en la cabeza de, soy joven y debería divertirme esto. Estos son los mejores años de mi vida, tengo que aprovecharlos yéndome de fiesta hasta las tantas. Y eso que me hacía, que no me estaba yo fijando en que a mí aquello no me gustaba, que me aburría como una mona que pasaba frío en el hipercol con el cubata en la mano que en la discoteca no se podía hablar y que al día siguiente me dolía la cabeza y perdía el día. Y a mí lo que me gustaba era el mal campo y que me diera el sol en la cara. Entonces, yo ahí es un ejemplo claro de cómo yo estaba metida en mi historia, en mi regla simbólica de mmm, ir al hipercore debería hacerme feliz y no estaba viendo las consecuencias reales, que era ir al hipercore no me gusta en absoluto. Cuando yo me di cuenta de eso, cambié. Y empecé a decir, mira, no quiero salir. ¿Por qué? Y yo además al principio con excusas, ¿no? Pero llegó un momento que decía no, porque no me gusta, me aburro. <ríe> y claro, ante eso que te va a decir la gente. Pero que yeah. okay, pues, hasta luego, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, y como esos hay miles de momentos en los que no estamos siendo capaces de observar lo que pasa dentro de nosotros y fuera de nosotros, a corto, a medio y a largo plazo, porque ese es otro sesgo que tenemos, que vemos las consecuencias inmediatas, pero no vemos las consecuencias a largo plazo. ¿no?
0: Y cómo podemos... He ido totalmente,
1: eso? Bebe, no sé ni ¿No? dónde está. No, no,
0: genial. genial. <risa> Quería saber cómo podemos mejorar eso. ¿Cómo podemos...? Hay un tío por ahí que se llama Naval Ravikant, que si no lo conoces te recomiendo mucho que lo veas. Eh,
1: estuve escuchando un podcast suyo hace tres días, literalmente, Synchronicity. Sí.
0: sí, sí, sí. Su, sí podcast, su
1: último podcast con
0: Dean Ferry, sí, sí, es
1: brillante el tío, me quedé. Dice sí, sí.
0: justo eso, que una manera simple de tomar decisiones es... Si tienes corto plazo versus largo plazo, que siempre elijas lo que es más doloroso en el corto plazo. Evidentemente esto es, puede tener muchas in, interpretaciones, ¿no? pero yo sí que es verdad que pienso que mmm, eh, un ejemplo absurdo como es el de comerte una cookie versus querer estar en forma, eh, comerte la cookie te va a aportar mucho placer inmediatamente. Pero después de comértela te vas a sentir mal porque tu objetivo a largo plazo es eh, estar informado, estar sano. Entonces, el, 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 la decisión que tienes que tomar es no comerte la cookie, que es más dolorosa a corto plazo, eh, pero te beneficia a largo plazo. Ahora, me, ahora soy yo el que se ha ido. Entonces, en ese sentido quería decir que Naval Ravikant habla mucho de la autoobservación y de, de sentarte tú solo con tus pensamientos, a observarlos. Eh, por ejemplo, él dice que para, no sé dónde lo has sacado esto, pero dice que para empezar a meditar tienes que estar primero, de hecho lo dice en ese podcast de Tim Ferry, 60 días durante 60 minutos sentado tú solo sin hacer nada más que escuchando tu mente, como dice como para poner el inbox a cero, ¿no? Para, sí, y ahí sí, a sí, batienes. a mí me
1: encantó también esa propuesta, dice, bueno, tengo que probar eso, sí, sí.
0: Yo lo he probado varias veces y te puedo asegurar que en el día 6-7 me estoy ya tirando la, por, la, por el balcón, ¿eh? Porque no por nada, sino porque tú te sientas, yo siempre medito 10, 15 minutos, pero tú te sientas una hora y lo primero que empieza es, vaya, pues, pérdida de tiempo, una hora aquí metido, que hago, no sé qué, a ver, ¿cuándo se hace larguísima, una hora con los ojos cerrados. En ese sentido, ¿cómo crees tú que podemos trabajar o cómo trabajáis eh, en ACT? ¿Cómo trabajáis la autoobservación, el analizar los pensamientos y actuar en base a eso, a, a lo que tú estás viendo y lo que tú estás analizando sobre ti mismo?
1: Es una pregunta muy interesante. A mí me, me gusta mucho otra frase que menciona Naval en ese mismo podcast que me parece que no es suya, pero la menciona, que es la de hard choices, easy life, easy sí. choices, hard life, ¿no? Sí. Y en ese sentido, lo que hace es utilizar la herramienta de la toma de perspectiva. El ponerse en la perspectiva del yo aquí ahora versus yo ahí entonces, que sería nada más y nada menos que imagínate, imagínate en el futuro. Imagínate, una pregunta que nosotros hacemos mucho es... ¿Qué va a pasar si sigues haciendo esto, si sigues actuando de esta manera una y otra vez? Si cada vez que se presente la cookie te la comes. Si cada Exacto. vez que no te apetece ir al gimnasio o a donde sea, te quedas en casa. Sí, esto es, es célebre, perdona, entre mis alumnos y, y mis seguidores, es célebre que no puedo hacer un podcast, dar una clase o escribir un post, nada, sin poner una metáfora con el gimnasio. Es algo...
0: Igual, Igual. <risa> es que es muy
1: fácil el día, <risa> sí. es que es muy, muy ilustrativo. Sí, sí, en
0: el gimnasio siempre lo pongo yo también, pero Total, por claro, porque además...
1: Sí, nos ha pasado a todos, ¿no? Todos nos hemos hecho la propuesta de ir, nos hemos ido y además era muy, muy rata de gimnasio antes de toda esta movida y hacía pesas y todo. Entonces, es como una metáfora que siempre tengo ahí. Uh -huh. Entonces, eh, utilizamos mucho esa toma de perspectiva, tanto para ver el problema como para ver la solución. Para ver el problema, ¿por qué? Pues porque mucha gente consciente, hay, o sea, hay muchos puntos ciegos a la hora de examinar las situaciones. Mucha gente es consciente de que algo le perjudica, por ejemplo, normalmente si tú le preguntas a alguien que haga eso de comerse la galleta y luego se siente mal y luego pues coge peso o se encuentra mal de salud o lo que sea, la persona te dirá es que me la como y es que no sé ni para qué me la como porque cuando me la como me siento fatal conmigo misma y luego encima cojo peso. ¿Cuál es el punto, de Ahí la persona no está viendo que a muy corto plazo sí que se siente bien. En el momento en que tú te comes la galleta, aunque sea porque te está quitando el ansia de comértela, aunque sea un segundo, hay un momento en el que eso te funciona. Si no te funcionara, si en el momento en que tú te comes la galleta supiera a un bocadillo de gasolina, por ejemplo, no te la comerías, ya te lo digo yo. Uh -huh. Hay por lo menos un momento en el que eso te sienta bien. Hay gente que es al revés, que se da cuenta de que se siente bien a corto plazo, pero no está viendo las consecuencias que eso tiene a largo plazo. Por ejemplo, esto es muy común en los ataques de pánico. La gente que tiene ataques de pánico y agorafobia ve con mucha claridad que si yo no me subo al coche se me quita la ansiedad. Que si yo voy al centro comercial y me voy porque estoy agobiada, se me quita la ansiedad. Pero no es capaz de ver cómo eso está. O lo ve, pero no, no contacta con ello, que es otra manera también de no, de no darte cuenta de las cosas. Lo veo, sí, sí, vale, es verdad, eh, esto está muy mal. Pero no estás contactando con que si sigas haciendo esto tu vida se va a quedar muy pequeñita. Uh -huh. Entonces... Intentamos trabajar con ellos para ayudarles a examinar todos los puntos de la secuencia de acciones, desde lo que ocurre hasta cómo te sientes, hasta cómo actúas y cómo funciona tanto a corto como a medio como a largo plazo. Todos esos puntos tienen que estar muy claros. Y luego eso lo utilizas también para hacer cambios, para decirle ¿cómo te quieres tú sentir dentro de X tiempo? Cuando acabe la pandemia, eso no sé dónde lo vi hace poco. No sé dónde lo vi, no sé si era un anuncio un blog, un podcast, pero alguien decía eh, tienes ahora la oportunidad de, ah sí, ya sé, era un anuncio de un podcast, era un anuncio del podcast del Banco Sabadell de hecho, que, o algo así en Nightbox o algo así y sí. decía, eh, ahora tienes la oportunidad de, de en el futuro de preguntarte cómo reaccionaste tú en esta crisis, algo así eso es una toma de perspectiva, ¿no? Si yo te digo a ti, Pepe, tú de aquí a 10 años, si alguien te pregunta qué pasó en el, lo del coronavirus, cómo actuaste tú, cómo te quieres ver ¿Qué le quieres contar? No sé si, si tienes hijos. No. ¿No? Que, bueno, si sí, lo... sí, en algún momento los tienes, eh, pues que yo te diga ¿qué le quieres contar algo a tus sobrinos o a la gente que esté o a los millones de oyentes que tendrá el podcast del Estoico para ese momento? Sí. ¿no? <risa> Eso es un ejercicio de toma de perspectiva y es muy potente, ¿no? Porque de repente te saca del aquí ahora, ahora, te saca de ahí y te pone en, en, en perspectiva precisamente el hacia dónde quiero yo llevar mi vida.
0: Vale eso es una cosa que utilizan los estoicos también dos cosas que has dicho, una es eh, tomar perspectiva, ¿no? que Marco Aurelio hablaba mucho de la vista de pájaro, del hecho de no tanto en el sentido de largo o corto plazo, sino para ver lo poco importantes que somos a lo largo de la, a lo largo de la historia, ¿no? por así decirlo, en el sentido también vale para tomar perspectiva de las cosas, por supuesto pero en el sentido de no te des tanta importancia que al final y si soluciono para lo de Roma, imagínate eh, nosotros eh, los simples humanos, ¿no? Eh, él decía que, que al final eres un minúsculo punto en la historia y que dentro de dos o tres generaciones nadie va a saber que has vivido. Entonces, tomar perspectiva, pero en el sentido de quitarte importancia. Y luego, otra cosa que has dicho es eh, que es otro tema del que quiero hablar contigo: es el entrenar, está relacionado con entrenar la incomodidad, ¿no? Que decía Epicteto. Eh, dice que si tú, siguiendo con el, con el ejemplo de la cookie, si tú te comes la cookie vas a sentir un placer inmediato, como bien has dicho, pero si eres capaz de renunciar a ese placer inmediato, el placer que vas a sentir por haber renunciado a él va a ser más grande que el que te ha dado la propia cookie, en el sentido de que vas a tener más autoestima, más confianza y más, vas a decir, mira, soy capaz de esto porque me he propuesto esto y soy capaz de seguir con el plan a rajatabla, por así decirlo.
1: Exacto, y en ese sentido eh, precisamente fíjate que me, me gusta que has utilizado la palabra placer en las dos ocasiones porque se conecta con lo que hablábamos antes de los valores son placer también, hay mucha falsa dicotomía respecto a vivir de manera moral y de acuerdo con tus valores y de acuerdo uh -huh. con la virtud versus disfrutar de la vida y vivir espontáneamente y el placer y la sensualidad y es una falsa dicotomía porque al final si tus valores no te hacen feliz y no te generan cierto placer entonces no son tus valores, ¿no? Y fíjate que por eso me gusta que has usado esa palabra, has dicho, realmente cuando yo me, no me como la cookie eso me hace gracia porque me recuerda <ríe> a cuando iba en Granada, y estaba en un gimnasio allí que abría los lo domingos y los festivos eran de esos que abré, medio cuatro horas, no sé cuánto, sí. que a mí me, me gustaba mucho porque para, para mí era los mejores días porque estaba súper vacío, ¿no? <ríe> y llegaba por la mañana al gimnasio y decía, tío, voy por el gimnasio y por la superioridad moral ¿eh? De... <ríe> voy andando ¿no? por las calles de Granada con mi bolsa de deporte, a las 8 de la mañana un domingo, la gente volviendo de la MAE, ¿no?
0: Sí,
1: sí, sí. <risas> Todas las personas bajadas, todo el mundo. Y decía, tío, y, y eso es, es placer en realidad. Lo que pasa es que es otro tipo de placer. Sí. Por eso, también para no guiar a confusión, se utilizan palabras como satisfacción, como plenitud, como sentirte realizado, todo este tipo de palabras, porque si no, pues... Es verdad que te lía, pero en el fondo es sentirte bien. Lo que pasa es que es un poco como la diferencia entre comerte un dorito e irte al restaurante de Ferran Adrià a lo mejor, ¿no? Es sí. otro, otra categoría.
0: Sí. <risa> vale, y me gusta que hayas dicho esto porque es verdad que nunca lo había pensado que los valores también son una forma de placer, ¿no? De decir, es, estoy actuando como yo me he propuesto, ¿no? Como base a, a la moral. Entonces, en ese sentido, yo creo que entra un poco en juego el ego ahí o no. En, en el sentido de mira, estoy actuando éticamente o mira, estoy actuando conforme a mis valores uh -huh. ¿entra un juego el ego ahí y, y es peligroso?
1: Mira, yo en ese sentido mi actitud con el ego es, y es eh, algo que dicen los en algún sitio de algo budista, no recuerdo no te decir ahora mismo porque fue hace muchísimos años a lo mejor estaba yo en la facultad todavía por hace 15 años o así pero decían al ego no hay, mientras menos lo mires, mejor no lo mires ni para librarte de él, porque en cuanto empiezas a mirar el ego ya estás en el ego. Entonces, en ese sentido, me hace gracia porque el libro de, de Ryan Holiday de you is the enemy, sí. no me lo he leído. Y me hace gracia que Ryan Holiday tenga un tatuaje que pone, Ego is the enemy. Dios,
0: ¿eh? Porque,
1: Ego eh, is the enemy, mírame, tengo un tatuaje del poco que tengo, ¿no? A ver, sí. cuando me, me aprecia hacia Ryan Holiday, ¿no? Que además creo me que da, hace muy buena labor.
0: Pensar, sí.
1: Precisamente en la difusión del estoicismo y tal, pero es como míratelo, Ryan. <risa> pero bueno, que, que no, que en ese sentido, yo creo que, porque al final, o sea, el ego es no es más que estar, lo que te hablaba al principio, ¿no? de estar en la mente versus estar en la realidad. El ego es, está en el lenguaje. Si tú te sales del lenguaje, te, ya inmediatamente te has salido del ego, porque estás en el presente, estás en el aquí y ahora, en cuando tú empiezas a... Y, y en ese sentido, a ver, esto es la primera vez que lo estoy pensando, porque ya digo que yo en el ego intento no pensar mucho por lo mismo, ¿no? Y no sé qué dirían mis profesores de de terapia contextual si, si me oyeran, lo ofrecen. a lo ofrecían, Lidia mañana por Dios qué barbaridad, pero tal y como yo lo entiendo, eh, el ego tiene que ver con el lenguaje, con la identidad que construimos de nosotros y con tomar decisiones y esto conecta con lo que te comentaba antes de, de las historias, ¿no? Tomar decisiones basándonos en la historia de mí en la historia de mi identidad uh -huh. en lugar de basarnos en la realidad en cómo me están funcionando las cosas en, en la realidad entonces, a ver si me ocurre algún ejemplo así que me venga. Vale, pues imagínate que mmm, yo estoy en, en mi negocio, ¿no? en mi proyecto en psicosupervivencia y yo estoy pensando, guau, tío, todo el mundo tiene ahora un equipo de 10 personas. ¿no? Ahora, si no tienes, o de lo que sea, si no tienes un montón de gente trabajando para ti, no eres nadie, tío, necesito un equipo. Eso podría ser ego, ¿no? No sé si tú eso lo entenderías como estás actuando por tu ego. Eh, A ver si voy Creo viendo, que tienes ejemplo...
0: inter... tiene interpretaciones. Si tú lo necesi... si tú piensas que lo puedes necesitar, porque. Evidentemente... No, imagínate
1: que lo, perdones, imagínate que lo, que lo estoy haciendo porque digo, no, yo es que quiero que cuando la gente me pregunte decir es que tengo 10 personas trabajando. Entonces, sí,
0: yo creo que eso sí es ego. Vale, exacto. Porque, o sea, eso... porque tu negocio es grande, pues evidentemente está muy bien y es simplemente un hecho objetivo que tú necesitas un equipo. Pero si tú necesitas para contarlo, yo creo que ahí es donde está el ego, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ¿cómo podríamos definir el ego en términos un poco más mmm, operativos? Sería, el ego es mi historia de, para que la gente me aprecie, necesito 10 personas. Es una historia, es un, un trocito de lenguaje en mi cabeza, porque no es real, ¿no? está en mi cabeza. Entonces, yo empiezo a actuar mirando eh, hacia adentro ¿no? de mi cabeza, en lugar de mirar qué pasa en la realidad, y en la realidad puede pasar que a mí me estresa un montón tener a 10 personas que no las necesito, que empiezo el mes con un déficit en la cuenta de 15.000 euros y estoy en bancarrota, y esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese podría ser un ejemplo, y, y en términos contextuales sería eso, estoy actuando de acuerdo con esta regla simbólica mía de la gente me va a apreciar más, o bien con estas reglas relacionadas con mi identidad, ¿no? De Marina es importante, Marina es una empresaria, ¿no? Entonces, iría un poquito por ahí como nosotros entendemos el ego, el estar sí. en la cabeza y no estar en la realidad. Al final, si esta conversación continúa el tiempo suficiente, te vas a dar cuenta de que estos son tres respuestas que yo te doy de diferentes formas. Pero por eso, ¿no? Porque, o sea, a mí me gusta mucho lo, la terapia contextual y la, la teoría que hay detrás, porque yo lo veo mucho como bloquecitos del ego que se pueden aplicar muy bien a distintos conceptos, porque al final... Yo trato de desmenuzarlos para entenderlos y, y, y es más o menos lo mismo, lo que pasa es que se le ponen muchas palabras distintas, pero yo con muchas palabras distintas me lío y acabo volviendo siempre a mis bloquecitos del ego, que es como yo los entiendo. Entonces, eso, si hablamos lo suficiente, verá, mira esta chica lo que se repite. Y es un poco por eso, ¿no? no. Porque trato de, de descomponerlo.
0: Pero eso también, eh, ayer justo preparando esa entrevista, escuché tu post con Marcos Vázquez y decís algo parecido, yo estoy de acuerdo, ¿eh? que al final... Siempre volvemos a los básicos, pero es que son los que funcionan. O sea, quiere decir que tú cuando buscas algo parece que estás buscando una, un remedio milagroso o una cosa totalmente novedosa y al final mmm, eh, la vida son cuatro cosas ¿eh? repetidas en Total. diferentes contextos y, y cuanto más vivo, más me voy dando cuenta de eso. Eh, y, y, y justo creo que todas esas cuatro cosas que estamos hablando se resumen a una, que es de alguna forma estar presente, ¿no? Eh, para, tanto para adentro como para afuera, yo creo, ¿no? eh, Sí, sí,
1: sí, absolutamente.
0: Entonces, en ese sentido quería preguntarte, eh, ¿qué es realmente estar presente? Eh, ¿Y qué efectos prácticos tiene hoy en día? Porque se habla mucho de mindfulness, de meditación. Los estoicos también tienen un concepto similar a mindfulness que es prosoqué, que es como prestar atención a prestar atención, como... Presta atención a que es Como la, la,
1: la metacognición también me, me recuerda sí. un poco, ¿no? Similar, el, el estar consciente de mis propios procesos, no sé.
0: Sí, el, sí, estar consciente no, de sí. que estás consciente de, de que estás. Sí, sí. Exactamente.
1: Me, me explota la cabeza, tío. Sí, me mira. explota la puta cabeza, te voy a explicar por qué. Aquí momento momentos friki, ¿vale? Sí. <risa> no, porque, o sea, estar consciente de que estás consciente... Eso, ahora mismo lo que se está estudiando, bueno, a ver, yo he de decir que yo no estoy en el ámbito académico, yo estoy en el ámbito clínico y divulgativo, entonces eh, mi contacto con el ámbito académico es reducido más que nada por cuestión de tiempo, pero bueno, sí que intento mantenerme más o menos informada, intento ir a la, a la conferencia mundial que hacen que se hace cuando se hace aquí en Europa, que se hace cada dos años, en fin, bueno, todo esto para justificarme por si la acabo, ¿vale?
0: Bueno. <ríe>
1: que que cada vez que hablo de estas cosas, tengo aquí la figura de, de, mi, de mi profe, de mi mentora, que es Carmen Luciano, que es una, como el, una de las popes ¿no? de, de AC, y me la imagino diciendo, ¿pero qué estás diciendo, Marina? Entonces, pues, yo siempre quiero, quiero meter el disclaimer. Dicho bueno. esto, Ahora mismo lo que más se está estudiando y precisamente donde está metida eh, Carmen es en que un componente fundamental del mindfulness que acelera muchísimo los resultados es ser consciente de que eres consciente. Y es un componente que no todo el mindfulness tiene. Hay muchas técnicas de mindfulness que simplemente se consciente. Se consciente de tu respiración, se consciente de tus sensaciones, se consciente del aire que entra y sale, de, de tus pensamientos, ¿no? Y eso es una categoría. Pero luego está lo que se llama, en términos más técnicos, enmarcar en jerarquía, que es date cuenta de que notas todas esas cosas y por encima estás tú, jerárquicamente, ¿no? Y eso es la proso... ¿Cómo era? ¿Proso qué?
0: ¿Proso qué? Sí, como es como el, el prestar atención, el arte de prestar atención.
1: Claro, pero ese, esa doble capa de ser consciente, de que eres consciente, eso es que se está viendo en los estudios que acelera muchísimo los resultados del mindfulness porque lo que te permite a ti es... Dar el salto mucho antes a ese yo observador, del que se habla. Eso iba a, decir a menudo, sea. ¿no? Exacto. Porque no es tan fácil dar el salto al yo observador, simplemente por él, nota esto, nota esto, nota lo otro. Ahí estás todavía, eres el pez que está metido en el agua. Y sí, estoy viendo cosas, pero no me doy cuenta, no me he salido del agua todavía. Cuando uh -huh. yo te digo, vale, estás notando eso, Pepe, ¿y quién nota todo eso? ¿Quién escucha la sí, voz de Marina sí, sí. hablándome? Soy yo. ¿Y quién es yo? Y ese... Es, eso es que es, es ahora, tío, lo que se está haciendo en la investigación. Sí. Me explota la cabeza con los antiguos, tío, te lo juro.
0: Sí, sí, claro, que esto es de hace dos sí, mil sí, sí. años. O sea que es es increíble. increíble,
1: es increíble, es una pasada. Entonces, ¿cuál era la pregunta?
0: Sí, la pregunta, no, no, está muy bien. No, es que me han salido <risa> temas. Me, me gusta mucho porque, sí, sí. porque me han salido temas. La pregunta es que qué es realmente estar presente. Que vale, esa, sí. Porque yo creo un poco cuando te das cuenta que estás presente, has dejado de estar presente de alguna forma, no sé si me estoy explicando bien es que tengo también sí, esta, sí, sí. esta...
1: Hay una tira de Mafalda Mafalda es una de las cosas yo, yo es que además de, de psicóloga soy mafaldista ¿no? y una de las cosas que tiene Mafalda que además fíjate, tengo un libro, esto no, no está preparado vale esto es porque <risa> me los tira al suelo pero bueno, la, la tengo aquí presente y tiene una tira para cada situación y hay una muy graciosa en la que sale Felipe en clase y dice, voy a concentrarme mucho en prestar atención, debo poner toda mi atención, estoy absolutamente concentrado, todo eso lo va pensando. Y al final dice la maestra, ¿entendieron niños? Y dicen todos, sí señorita, y se ve a Felipe así como, estoy tan preocupado en estar atento justo, que no he estado atento. Justo, ¿no? muy
0: bueno, muy, muy bueno.
1: Sí, sí, mafaldismo en estado Sí, poco. es muy bueno. Y, y, es, y es tal cual, ¿no? Entonces es complicado porque estar presente también puede ser una historia también puede convertirse en algo verbal. Y cuando estás en las palabras, no estás en, en las acciones, porque estás en, en las palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucha gente que entiende el bueno, el vivir el ahora, vivir el presente, pues no estudies y vete por ahí, o vete de viaje y olvídate de todo. Y eso no deja de ser una historia. Al final, vivir el presente no quiere decir más que momento a momento estar en contacto, como tú has dicho antes, con lo de fuera y con lo de dentro. Porque yo siempre, fíjate, que me gusta que hayas hecho ese matiz, ¿no? Porque si no, a lo mejor alguien podría entender, cuando yo digo mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, alguien podría entender como que le estás, como que te disocia, ¿no? De tus pensamientos o de tus emociones. Y no es así. Lo que pasa es que lo notas, eres consciente de ellos, pero no te pierdes en ellos. Es un poco como la diferencia entre estar viendo una película y estar inmerso en el contenido de la película o... Cuando la peli a lo mejor no te está gustando o te estás haciendo pis o, o estás incómodo, ah, sí. eres consciente de que es una película, ¿no? Y estás fuera, la estás viendo, pero estás fuera, ¿no? Entonces, esa es un poco la relación que, que desde ACT tratamos de, de cultivar con nuestros pensamientos. Están ahí, lo, los estoy notando, estoy prestando atención, estoy viendo qué me sirve y qué no, pero no estoy medida en la historia, no me estoy dejando llevar hasta el punto de que me arrastra y me distrae. Porque para vivir el presente es importante estar en contacto con, con lo que hay fuera también, ¿no? Y a mí me gusta mucho anclarlo a, a, a la fisicalidad, ¿no? A, estoy aquí, ¿no? Y tengo cuerpo, y soy marina, y tengo manos, y miro arriba, miro abajo, y está el sol, y estoy... La fisicalidad es muy útil para venir uh -huh. al presente, ¿no? Y eso, el orientar la atención hacia afuera, el mirar de a ti, mirar tu cara, tu expresión, escuchar lo que me estás diciendo... Pero claro, si lo convertimos en algo verbal, como hace Felipe en esa satira, si pensas tengo que estar presente, tengo que estar presente, entonces te has ido a las palabras y te estás perdiendo el presente. Entonces, en realidad es muy sutil y ese es el reto en realidad de act, ¿no? Y, y yo creo que probablemente también del estricismo, que es explicar con palabras cosas que no se pueden que están fuera de, de las palabras, ¿no? Entonces, por eso mmm, es, es difícil también en, en la clínica, ¿no? Porque todo esto que nosotros lo estamos explicando así, si tú fueras mi paciente no te lo explicarías, te lo tendría que hacer experimentar y eso no es fácil, ¿no? Entonces ACT es una terapia que suena relativamente sencilla y bastante palatable así desde fuera, pero mmm, es compleja de hacer, por eso, ¿no? Porque todo el mundo sabe explicar ACT, pero poca gente sabe qué hacer a la persona que experimente. Uh -huh. y bueno esa, esa sería la, la respuesta un
0: poco extendida vale. ¿cómo podemos eh, hacer eso o cómo podemos empezar a entrenarnos en eso en el, en, el, en el creo que me vas a decir que la respuesta es la meditación pero eh, ¿cómo podemos? porque a mí me pasa mucho me pongo a meditar y digo vale voy a hacer en vez de estar fijándome en la respiración que al final cuando llevas dos o tres se te va empiezas a pensar en hacer la compra o jugar Real Madrid, tengo que ir al gimnasio empieza a pensar cada uno en sus historias y tienes que estar muy presente para decir vale, eh, Pepe, estás meditando estos son pensamientos que han venido míralos y conforme los miras se van es verdad, entonces vuelves a la respiración y justo cuando estás hablando con una persona pasa un poco igual, no yo cuando me estaba dando la respuesta anterior de la fisicalidad empezaba a notar mis pies en el suelo vale Y he dejado de escucharte y he dicho, Pepe, que estás en una entrevista, déjala los pies y ponte a escuchar a la Que <risa> Es un poco lo mismo que con la meditación. En vez de decir, Pepe, estás pensando en el Real Madrid cuando tienes que estar fijando en, en la respiración, te has puesto a pensar en que hoy a jugar al Real Madrid. Entonces, uh -huh. ¿qué estrategias o qué ejercicios propone ACT para, para hacer eso, para... Ser mejor en el darte cuenta de que te has ido, ser mejor en el darte cuenta de que te estás hablando mal, ser mejor en el darte cuenta ser mejor en darte cuenta. Eh... Uh -huh.
1: mm, vale, al final, eh, el tema, o sea, el tema de la meditación, ahí hay, hay que tener mucho cuidado con, con no confundirse no olearse, ¿no? Porque meditación al final, sobre todo hoy día que está tan presente, es un paraguas bajo el que se mete. Todo tipo bueno, de prácticas y bueno. algunas no tienen absolutamente nada que ver con, ¿no? con lo que pretendemos conseguir. Yo he visto mmm, audios de meditación que son audios de relajación y es tiene su función, puede tener su utilidad, pero no es lo mismo. ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier cosa que te ayude a ti a ser consciente de tu experiencia interna ayuda. Y no tiene necesariamente que ser meditación formal, sobre todo porque... El, el objetivo de estar 100% presente y con la mente silenciosa, desde mi punto de vista, es muy complicado, por no decir, absolutamente irreal. entonces Y tampoco es necesario, ¿no? Al final, lo que intentamos, y eso es muy importante en acto, es medito para o entreno mindfulness para algo. Uh -huh. Siempre tenemos en, en mente esta perspectiva funcional y, y esta perspectiva de compromiso, ¿no? Aceptación y compromiso. Todo esto lo hago para moverme en direcciones que me importan, no para estar simplemente ahí sentado observando porque sí. Entonces, mmm, se puede hacer de muchas maneras y, de hecho, hacer terapia en algo no siempre implica el, el hacer prácticas formales de meditación. Yo las recomiendo porque son como la diferencia entre entrenar baloncesto, entre entrenar y jugártela de la NBA. Siempre es más fácil cuando no estás en un entorno controlado, cuando estás en casa, cuando claro. no tienes emociones muy fuertes o pensamientos que te arrastren. Entonces yo sí lo recomiendo como práctica formal, pero luego además cualquier momento de tu día en el que tú seas capaz de anclarte en tu experiencia, en el aquí a la hora y notar cosas y no necesariamente que tu atención sea perfecta y global porque al final la atención es algo que fluctúa en ese sentido tú puedes estar yo puedo estar escuchándote a ti y una parte de mí escucha a mi hija en la, ahí fuera no con la con su cuidadora y otra parte de mí pues puede ser consciente de que tengo calor en un pie no y, y es como cuando estás en un concierto no que estás escuchando la música y puedes prestar más atención a la guitarra pero sigues escuchando el resto entonces en ese caso la atención es algo flexible, ¿no? Y, y cuando dicen presta atención al 100% a tu respiración, es imposible porque te siguen entrando estímulos. Claro. ¿no? Entonces, yo diría eso: una combinación entre práctica formal, que yo sí lo recomiendo, siempre teniendo cuidado con el tipo de, de técnicas que. Elige, A mí una que me gusta mucho es el body scan, que es como se llama en, en occidente, o la vipassana, que fue lo que yo empecé a practicar ¿no? y por ahí me acerqué yo a toda esa historia, que se basa mucho en las sensaciones del cuerpo y en, y en fijarte en lo que está pasando en ese momento. Entonces, pues eso, eso todo es un buen mundo de partida. Y más allá de eso, cualquier momento, y de hecho en consulta en app, se hace mucho el traer a la persona al presente y preguntarle qué notas aquí ahora. Eh, que están notando, y porque eso luego se, se extrapola en, en la vida de la persona mm. y al final es importante que tú de eso te des cuenta, por ejemplo, lo que tú me acabas de decir, ¿no? Me he dado cuenta de que están estoy hablando con Marina y se me ha pirado y vuelvo, ¿no? Eso, aunque sean cinco momentitos en 24 horas, es muy valioso. Es como estar debajo del agua y sacar la cabeza. Pues, aunque sea un solo momento, es muy valioso porque te permite ya coger un montón de oxígeno. Por ahí claro. va un poco la cosa.
0: Eso dicen, dicen mucho por ahí, ¿no? Como que la victoria, entre comillas, no es no despistarte nunca, sino darte cuenta que te has despistado. Cada vez que te das cuenta, es como que algo en tu cerebro hace un poco de clic. Esa es la victoria. Exacto, eso es. Vale, y por ir acabando un poco esa parte de la entrevista, de, de mis preguntas, eh, y volviendo un poco también a estoicismo y COVID y muerte, estoicismo COVID, muerte, eh, <risa> ¿qué...? Creo que se viene nueva cuarentena, ¿no? O parece indicar que... Eh, bueno, más que cuarentena quiere decir confinamiento. Aunque sean parciales, eh, toque de queda, fin de semana, llámalo, llámalo como tú quieras, pero creo que es bueno meditar y prepararnos para ello, ¿no? Porque, porque bueno, porque puede ocurrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, los estoicos tienen una cosa que se llama dicotomía del control, que también, bueno, no es de los estoicos, pero... Los proponían, que es eh, enfocarnos en lo que podemos controlar. Bueno, es como la, la frase esta, creo que es Alcohólicos Anónimos, ¿no? que es eh, Dios sí, hecho la oración para... de la serenidad,
1: ¿no? La sí. Serenity Prayer, me parece que se llama. Sí.
0: Entonces, eh, ¿cómo podemos enfocarnos? Bueno, estrategias psicológicas para la próxima cuarentena o confinamiento, si hay. Porque ya hemos vivido uno y ahora parece que vamos a vivir otro. Entonces, ¿qué estrategias psicológicas propones? ¿Y cómo podemos utilizar la dicotomía del control en, en, en este confinamiento para mmm, tener una mente tranquila, serena, para aprovechar el tiempo, para no dejarnos llevar por el, ¡buah, wow, estoy confinado, mmm, ¿cómo salgo de esto? Entonces, eh. uh -huh. Uh -huh.
1: Vale. Eh, um... Yo pienso, a mí lo, lo que más me ayuda y aquí, bueno, más que ponerme en un pedestal y dar a la gente órdenes de cómo tiene que vivir su vida prefiero contar un poco mi experiencia porque al final, pues bueno, yo soy psicóloga pero también me afectan estas cosas como a todo el mundo no y, y en ese sentido a mí me están ayudando varias cosas y más allá de todo lo que hemos venido hablando que también hay, hay muchas cositas no si, si alguien se entretiene en escuchar la entrevista y buscarlas hay muchas cositas a mí me ayuda en primer lugar mmm, tratar de no comparar mi vida con la anterior, ni con lo que tenía ni con lo que he perdido, ¿no? Y en ese sentido, fijarme más en, en lo que sí hay, porque si me pongo a comparar y me pongo a, a pensar, a fijar mi atención en lo que no hay, al final es un poco tiene que ver con esto de la visualización negativa uh -huh. y demás, ¿no? Y, y fíjate, y me ayuda, de hecho, el pensar. Yo hace un año hay muchas cosas que daba por sentadas y que ahora no tengo, ¿Qué cosas estoy dando por sentadas ahora que dentro de un año podría no tener? Y es una versión oh, bueno. también de la visualización negativa. Uh -huh. Y en ese sentido, eso me sirve. Me sirve también el tratar de pensar para qué si sí es esto una buena época. Porque esto es malo para algunas cosas, pero es bueno para otras también, ¿no? Por ejemplo, a mí me está permitiendo mucho el tener una, una rutina que es algo... Que siempre había querido, hoy, pues quiero mejorar mis rutinas y tal, pero siempre, pues en el día a día, te surgen muchas cosas que te la descarrilan. Sí. Y ahora es como que nuestra vida es más limitada, pero eso también me permite, pues, trabajar en ciertos hábitos, ¿no? de Pues que si quiero meditar o hacer yoga, o, son cosas que puedo tener más ordenadas o estar más mmm, en mi mundo interior creativo, digamos, por eso, porque tiene menos distracciones, hay muchas cosas que... Fíjate, me, me daba cuenta ayer que estuve en, en la ciudad... Nosotros ahora vivimos medio apartados porque precisamente nos mudamos a partir del primer confinamiento. Y estuve en la ciudad ayer y, y dije, joder, hoy he leído un montón, ¿no? Porque, en fin, estuve esperando en varios sitios porque ahora hay cola para todo. Y pensé, claro, es que una de las razones por las que me está costando más leer últimamente es porque no tengo tantos momentos de espera porque es todo más en casa, porque entonces todo eso son pequeñas cositas, pero a mí me ayudan desde como yo soy y estoy segura de que a todas las personas que estén escuchando esto, desde su propio carácter y desde lo que a ellos les importa, el preguntarse, esto es una época de mi vida, ¿para qué parte de mí es esto bueno? ¿No? Porque muchas veces, sobre todo con el tema de los valores, tenemos un poco de lío no, respecto a por dónde empezar, por dónde tal, y yo muchas veces digo, empieza por lo que te sea favorable trabajar ahora. Si ahora eres padre y tienes un niño de seis meses, pues igual no puedes trabajar mucho tu valor de la, que te digo yo?, de la aventura o el, la conexión porque estás en tu casa con tu niño, por ejemplo. O puede que no, ¿no? Hay gente que sale por sí. ahí, pero bueno, imagínate, para, para el caso uh -huh. de este ejemplo. Pero a lo mejor puedes practicar la paciencia o puedes practicar la tolerancia o puedes practicar lo que sea, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una buena época para practicar muchas cosas. A mí me sirve mucho el, el pensar en practicar mis virtudes, mis valores, el hacerme una persona más resiliente con todo esto que está pasando. Eso por un lado. Me sirve mucho también el, el tratar de no hacer muchas predicciones respecto al futuro, porque todo está cambiando muy rápido y el tratar de limitarme a espacios más o menos cortos y no tratar de pensar qué voy a hacer en dos años o en tres años o en cinco, sino de inundar, vivir el presente. Y en ese sentido creo que puede estar guay también, ¿no? Porque es el decir, bueno, pues me voy a centrar más en... ¿eh? El próximo día, la próxima semana o el próximo mes, ¿no? Y creo que es un buen entrenamiento también.
0: Mm
1: -hmm. Y bueno. qué más cosas, pues... No lo sé qué se te ocurra a ti. Dime tú alguna cosa Sí, pues se, si se me, me ocurren ocurre, algo más,
0: te lo digo. me ocurren muchas precisamente por varias cosas. Por, por cosas que me preguntan en, en Instagram, sobre todo, que es donde centro la mayoría de la actividad, y por todo el odio que veo en general en redes sociales. Sobre todo por cosas que no dependen de nosotros. Mm -hmm. En el sentido de... Eh, yo lo primero que haría sería este ejercicio. De ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? ¿Vale? Depende de mí, pues eso, aprovechar los tiempos libres de lectura, eh, definir mis valores en base a la circunstancia actual, eh, aprovechar el tiempo para lo que te dé la gana, meditación, yoga, ver Netflix, lo que tú quieras. Siempre y cuando eso te haga, en, desde mi punto de vista, estar bien contigo mismo, con los demás, etcétera y, y, y precisamente centraría en qué no depende de mí, porque veo mucho odio eh, en general a los gobiernos, a la OMS, a, um, que si va a haber vacuna, que si esto no se están poniendo un bozal, que si esto, eh, a ver cuándo acaba, que si, a ver si llega a 2021, como si del 31 de diciembre al 1 de enero fuera a haber mucha diferencia, etcétera. Entonces creo que mucha gente se está centrando en cosas que no dependen de ellos, como si esto es un virus inventado por China en un laboratorio, o si esto es del murciélago, no sé qué, te da igual, porque en realidad tú no lo vas a cambiar ni te va a afectar nada, simplemente tienes que hacer lo que puedes. Entonces, mi estrategia principal sería esa, ¿no? Centrarme, aprender a diferenciar, sobre todo para tener tranquilidad mental, porque yo no puedo estar todo el día pensando que no quiero dar nombres de políticos ni de partidos, que este es tal, <risa> que este es cual, y que es que como estos son rojos, y estos azules, estos fachas, o sea, no puedo, no no ayude en nada, entonces yo creo que esa es la, eso es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Aprender a, si quieres estar mejor contigo mismo y con los demás, tienes que separar, yo creo, ¿no? Y, eh...
1: Total. Fíjate que me, me hace gracia porque porque también, fíjate, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de los egos que tenemos cada uno, ¿no? Yo no tengo redes sociales y entonces sí, ya... me llega menos esa, esa toxicidad, ¿no? Y entonces no ha sido lo primero que me ha venido, no ha sido el primer problema que me ha venido porque estoy bastante protegida, entre comillas, ¿no? Me llegan algunas cosas por WhatsApp y demás, ¿no? Pero, pero sí, totalmente de acuerdo, porque al final es que estamos en una situación para la que nuestro cerebro mamífero no está preparado, que es el, el tener a la vez todo el mal del mundo a la vez aquí en mi pantalla, delante de mí, ¿no? Y en ese sentido creo que es positivo el volver a decir que está realmente en mi ámbito real la actuación, porque la pantalla en el fondo no es la realidad, ¿no? O sea que sí, que totalmente de acuerdo lo que acabas de decir. Sí. Mm.
0: En, en, me pasan noticias a veces de mira, Pepe, ¿qué opinas tú de esto como estoico? Y a lo mejor es una noticia de un... No sé qué, yo pensando, es que yo esto me digo ah, porque yo no puedo hacer nada, o sea, no... Yo
1: como estoico no opino porque no lo puedo controlar, es que... O sea, sí. A ver si puedes opinar,
0: pero no dejar que tu tranquilidad mental o tu día se vaya en esa ira o en esa... Sí. Eh, y yo para terminar con esta parte de la entrevista, quería preguntarte... Eh, Hemos hablado un poco de ello, de Refilón, ¿no? Sobre la muerte, ¿no? Sobre Memento Mori, sobre... Este, mm... Gente también que me ha dicho que no les gusta pensar sobre la muerte porque es muy desagradable, que para qué vale. Y, y hay una cosa muy buena: hay una cuenta en Twitter que se llama eh, Daily Death Reminder, que es una cuenta que está solamente hecha y todos los días pone un tuit a cierta hora que pone, recuerda que te vas a morir. Eh, o, recuerda que tú...". Y la siguen cientos de miles de personas. O sea, que quiero decir que es in... la gente le gusta recibir ese tipo de recordatorios. ¿no? En ese sentido, eh, que... Eh, ¿Cómo trabajáis o cómo pensáis sobre la muerte en, eh, en psicología, en vuestro ámbito de especialización? ¿Cómo planteáis o gestionáis estrategias de, para reflexionar sobre la muerte, para tener la muerte presente, para no verla como algo súper negativo que, que te condiciona tu existencia? En, un poco todo eso, ¿no? Son varias preguntas.
1: Pues eh, se, um, se utiliza, al final... Eh, um... Vale, espérate que se me han mezclado dos cosas a la vez. Uh -huh. Por una parte, se me han mezclado casos que yo he tenido de personas con las que trabajo el miedo a la muerte y por otra parte se me ha mezclado el ejercicio del funeral. Entonces, voy a empezar primero. Eh, el caso con, lo, con los, que, ten, con los eh, casos que he tenido con los que he el tema del miedo a la muerte. Al final, tú contemplas el miedo a la muerte como un pensamiento más. Es un pensamiento más, es un trocito de lenguaje más, es una historia más. Uh -huh. Y como todas las historias, la pregunta que te haces es, ¿hacia dónde me llevas si le hago caso? Y entonces yo le preguntaría a la persona, vale, es cierto, tienes razón, y aquí vendría el ejercicio del jurado, ¿no? Es verdad, tenemos un jurado, 12 personas todas dicen, Ajá. la muerte es una mierda, estoy de acuerdo, el, el pensamiento es real, ¿te sirve estar todo el día centrado en eso en lugar de estar prestando atención a tu presente? Si haces esto de aquí a que te mueras, ¿cómo te va a ir la vida, no? Entonces se haría este tipo de preguntas para que al final la persona no se quede atrapada en la película porque no deje de ser, es una película, ¿no? Si uno es, si, si nos ceñimos a los hechos reales, eh, al final es eh, la muerte, no sé si era Epicteto o Seneca el que lo decía, ¿no? Que decía, cuando tú estás no está la muerte y cuando tú no estás, cuando la muerte está tú ya no estás, ¿no? Entonces, sí,
0: Seneca, ¿Para qué preocuparse,
1: Seneca, sí? Y, entonces, ¿para qué preocuparse, no? Pero claro, lo que nos aterra es la historia, lo que nos aterra es el, el significado que nosotros le damos. Pero frente a eso puedes abordar eso como el pensamiento de mmm, que mierda el COVID o como el pensamiento de, mmm, yo qué sé, soy fea, el pensamiento que sea. Todos son trocitos de lenguaje a los que yo puedo elegir mirar o a los que yo puedo elegir tener ahí y centrarme en, en mi vida, en lo que tengo delante. ¿no? Y luego también en el, se utiliza el tema de la muerte como se utiliza en el estoicismo, como clarificador de valores y de prioridades. Entonces es un ejercicio muy común, el ejercicio del funeral qué es él, imagínate, qué es tu funeral, eh, imagínate qué dicen de ti, quién está ahí, qué quieres que digan de ti, qué, qué discurso se ponen, qué fotografías mmm, cuelgan en la pared o en el, donde se haga el, el velatorio, eh, y, e imagínatelo, ¿Y, y cómo te sientes, qué te gustaría que dijeran. Y es un ejercicio que, bueno, que también hay que saber trabajarlo, porque mucha gente es como, no, pero es que a mí no me importa lo que los demás digan de mí, ¿no? Y entonces, como, ya, bueno, conéstate con personas a las que quieres y cuál es el impacto que quieres haber ejercido en su vida o en la vida en general. Entonces, en ese sentido se utiliza mucho también la muerte en AL, de lo que te decía antes, ¿no? De la bomba nuclear o del si te quedara un año de vida. Este tipo de ejercicios también lo, los usamos. Luego siempre, volviendo al, bueno, pero no va a caer en principio una bomba, bueno, pero en principio no te queda un año de vida. Entonces, ¿qué quieres hacer? con ¿Dónde estás aquí ahora? Uh
0: -huh. Sí, eso es lo que hace también. Eh, hay un escritor que se llama Massimo Pigliucci, que es un estoico moderno, bueno, es un autor moderno sobre estoicismo, filósofo, que dice que a él le gusta ir cada x tiempo al cementerio a dar una vuelta y decir: aquí voy a estar dentro de un, año, un tiempo, no sé dentro de cuándo, cuándo, dentro de cuánto, pero yo también voy a estar aquí con aquí mentido. Entonces dice que eso le hace venir al momento presente y decir: oye lo que me queda de vida, qué, quién, qué quiero emplearlo. Y creo que hablabas con Marcos Vázquez también de una, de una página web que te diseñas tu propia tumba. Sí, sí.
1: sí, el Tom Generator, sí, sí,
0: sí. Lo, lo tengo que buscar, ¿eh? Es
1: súper friki, tío. Yo me he diseñado mi propia tumba, sí, sí, por ahí la tengo.
0: Sí, pero es un buen reminder, ¿no? De, de, sí. de que aproveches el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor eh, te puedes morir sí. mañana o ¿no? ahora mismo...
1: Total, total, eso, no sé qué, mi padre me dijo hace mucho tiempo algo que él había visto, no sé si era lo había visto en una tumba o algo, en fin, bueno, no sé, pero decía que, que la tumba ponía donde te ves me vi y donde me ves te verás.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! Y es así, ¿no? <risa> sí, sí. Vale, eh, pues ya para acabar un poco con esta parte de la entrevista y no quitarte también mucho tiempo, que ya llevamos un, una hora, eh, quería pasar a las preguntas de la audiencia, ¿vale? Hace poco publicó vale. en redes sociales que iban a entrevistarte. Y gente que te conoce me ha hecho varias preguntas, ¿vale? Entonces, una de ellas es eh, ¿qué corriente de psicología aplica el estricismo?
1: Um, vale, a mí no me gusta hablar de otras corrientes porque no es, me considero lo suficientemente formada en ninguna de ellas, solo apenas formada en acto. Entonces, y luego además, pues todas las corrientes están constantemente moviéndose, incorporando cosas. Entonces, pues, pues bueno, mmm, yo sé Hoy hemos estado hablando de act, sé que no te voy a decir acta aplica al estoicismo, porque además, de hecho, creo que nunca he visto a nadie en ningún sitio donde haya ido que haya hablado de act y estoicismo, pero estoy convencida de que tú te sientas con alguien y hablas de esto y dices, oye, pues, verdad, hay un montón de puntos en común. Uh -huh. Y del resto, pues, es que no te sé decir. Prefiero, ya te digo, prefiero no meterme mucho porque no quiero hablar por, por boca de corrientes que no son la mía. Vale. Habrá que preguntarle por separado a personas que sí se consideren competentes sí. en cada una de ellas.
0: Yo sigo a un autor que se llama Donald Robertson, que es, es psicólogo especialista en terapia cognitivo-conductual uh -huh. y que sí que relaciona mucho eh, estoicismo y eso. No sé si es, no sé si porque eh, al ser psicólogo en eso de alguna forma, algún sesgo le ha permitido eh, como adaptarlo todo a, a la psicología o realmente... Eh, Gracias a... No sé, no sé en qué consiste exactamente la terapia cognitivo-conductual, pero sí que es al decir cognitivo y conductual. Eh, es bastante obvio que sí tiene relaciones con el esteticismo. Entonces, mmm, hasta donde yo sé, tiene relación con la terapia cognitivo-conductual. Sí, de
1: hecho, me, me parece que, que Marcos en, en Invicto menciona Invicto la terapia cognitivo-conductual, sí. ¿verdad? Sí, sí, a ver, yo estoy que con la terapia cognitivo-conductual de una relación un poco de... It's complicated, ¿no?, como, como en Facebook, sí. eh, porque bueno, yo al principio, por lo que me enseñaron en la carrera, quedé un poco decepcionada de ciertas cosas que veía, que no coincidían con mi experiencia y tal, pero sí que es verdad que más adelante, cuando he hablado de eso, gente, y precisamente por eso lo, lo precisaba antes, ¿no?, gente que está ahora metida en la terapia cognitivo-conductual y sabe lo, las cosas que se están haciendo, me ha callado mm -hmm. la boca y me ha dicho, mira, pues cállate, porque no tienes ni puta idea, y porque hay muchísimas cosas en común. Y, de hecho, el año pasado yo estuve en Dublín en la ICBS Conference, en la conferencia de, de la Asociación de Terapia Conductual eh, de Ciencia... Bueno, es que no, no lo sé traducir al español, ¿vale? Pero sí, uh. ahí. <ríe> y, y, precisamente, hubo varios invitados que son gente de la, de la CBT, ¿no? De la, de la Terapia Cognitivo-Conductual. <ríe> y, además, Hayes, que es el, el padre un poco de ACA, está trabajando ahora en, en, con el modelo. O sea, están intentando, por lo que yo me enteré en aquel entonces, que fue hace un año y pico, eh, como encontrar factores comunes a las dos cosas. Entonces, mmm, probablemente tienen mucho más en común de lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces, por eso tampoco me quiero meter mucho vale. ahí, porque, bueno, que vale. hablen. Pero sí, sí que yo también, ahora que lo dices, también me viene que había oído que, que tenían puntos en común.
0: Vale. Eh, y luego otra pregunta interesante que me han hecho es, eh, ¿cómo, ye, ¿cómo podemos fortalecer nuestra personalidad? no ¿Cómo podemos...? Pues fortalecer esa personalidad yo entiendo un poco lo que dice el específico, ¿no? Ser más resilientes, tener un mejor carácter, un carácter más fuerte, un, un mayor disciplina, me imagino también, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso?
1: La, la respuesta larga sería, hemos hablado de ello en, en toda la entrevista, ¿no? Porque hemos estado hablando de elegir el largo plazo, hemos estado hablando de los valores y todo esto al final se aplica, ¿no? Porque fortalecer la personalidad al final es cómo soy mejor persona y eso es la respuesta de pues, todo, ¿no? Sí que quería hacer hincapié en algo que no ha salido en la entrevista y que a mí me parece vital, que son los hábitos de intención y de reflexión. El proponerme pequeñas cosas y luego el reflexionar sobre cómo han ido y e ir iterando sobre eso, el ir viendo que, cuáles de esas cosas no han funcionado, cuáles sí y qué cambios puedo hacer para que vayan mejor. Entonces, yo te diría, a efectos teóricos, todo lo que venimos hablando, a efectos prácticos, asegúrate de que incorporas en tu día rutinas de intención y rutinas de reflexión. Y no ya solo por la mañana y por la noche, sino en, en pequeños periodos. Yo trabajo en mi día a día utilizando un sistema que son los work cycles, que es los ciclos de trabajo. Entonces hay una, una gente que, que está en, no sé si te suena, Sebastián Marshall lo conoce. Escribió no. Ikigai, no sé si te
0: suena. Ah, sí, lo Ikigai sí sé lo que es, pero no sabía qué era, era.
1: Bueno, bueno, él escribió un libro que se llama que se llama Ikigai, que, uh -huh. que es otro, vamos, que, que tiene que ver con el concepto de Ikigai, que se llama así, y él tiene una, una empresa que se llama UltraWorking, y trabajan en cómo hacer a la gente más efectiva y más capaz de trabajar y entonces ellos tienen un espacio de coworking virtual que se llama The World Gym, como el gimnasio de trabajo, que está muy chulo. Entonces ahí nos conectamos todos en Zoom con nuestras cámaras y todo y se hacen ciclos de trabajo, que son media hora de trabajo y diez minutos de descanso. Y en esos diez minutos a ti lo que se te anima es a que examines lo que acabas de hacer. Y mm, bueno. que vean lo que ha ido bien, está genial, yo soy súper fan, soy de hecho moderadora también de algunos de los ciclos, dos veces por semana modero yo y está muy muy guay, además conoces a gente muy interesante y, y entonces se te anima que plantes una intención al principio de lo que quieras hacer y luego lo examines, qué ha ido bien, qué ha ido mal, que me he distraído, que podría ir mejor y eso lo vas haciendo cada media hora y luego respecto a toda la sesión. Y en función de eso, vas implementando cosas, vas iterando. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, que con intención y reflexión es como vamos consiguiendo hacer cambios en bueno. nosotros y, y mejorar como persona.
0: Me recuerda un poco la técnica de Pomodoro, que es la que yo he utilizado siempre, que es, bueno, siempre no, muchas veces. Y además, hay un si pones Pomodoro Tracker en Google, hay una extensión que te pone, te pone 25 minutos de trabajo, 5 de descanso, 25, 5 y cada 3 creo que tienes un descanso de 15 minutos. Pero es verdad que me parece muy interesante que en esos cinco minutos, en vez de. Bueno, evidentemente yo cada vez, a veces los aplico para hacer flexiones, sentadillas, moverme un poco, lo que sea. Pero es verdad que puedes utilizar esos cinco minutos para reflexionar sobre lo que has hecho, cómo mejorar. Porque es verdad que justo Seneca y, y cuando pongo yo el diario estoico digo eso, ¿no? Por la mañana, ¿qué quiero hacer? Que es un poco esos 25 y 10 minutos condensados en lo que es todo el día, ¿no? Que es por la mañana, ¿qué quiero hacer? Y por la noche, ¿qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué podría hacer mejor? Y aprender sobre ello, pero es verdad que si lo haces cada menos tiempo, está súper guay. Porque justo lo tienes fresco para la siguiente media hora, a lo mejor, ¿no? Y dices, vale, no voy a caer en claro. los errores que la media hora anterior.
1: Total. A mí me está sirviendo un montón, además de pero, que bueno. el, el mero hecho de estar con otra gente, con otra gente, pues ayuda también, ¿no? A no sentirte tan aislado, sobre todo en esta época. Yo lo recomiendo un montón. Así que no sé si pones listas de enlaces, recursos y demás en el podcast. Eh, sí, luego sí, sí. Sí. Sí, pues eh, si lo quieres incluir, porque es, es muy, muy
0: guay. Sí. luego verdad. hablaremos sobre mm. eso, porque siempre pongo enlaces eh, interesantes. Guay, y...
1: guay, además están las 24 horas, están de todos los días las 24 horas, tú en cualquier momento te puedes unir cuando sabes el horario de los ciclos, que son siempre a las mismas horas, y te unes y haces los, los ciclos que sean, como si quieras hacer dos, como si quieras hacer veinte.
0: Bueno. Y es
1: muy chulo, muy, muy chulo. Mm.
0: Vale, y en ese sentido quiero que me vales también, eh, es que lo tengo muy lejos porque escuché la entrevista ayer, de la terapia del secuestro. El ejercicio se. La terapia de
1: secuestro, te secuestro. Las cosas, hacer las cosas
0: estas que no te
1: apetece, no que... sí, es otro, otro movimiento terapéutico, eh, que sirve para, para desactivar el no puedo, que es una palabra que utilizamos con mucha alegría, no puedo. Yo, de hecho, intento, cuando le hablo a mi hija, intento no, no usarlo. Yo, en vez de decir eso no se hace o eso no se puede, uh -huh. yo le digo no te dejo. Porque no es, no se puede, ¿qué te digo yo? Eh, no se puede salir a la calle eh, sin vestir. Sí se puede, pero yo no te dejo, porque soy tu madre. Y es sutil, pero importante. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, mucha gente dice, no puedo, no puedo, no puedo. Ay, es que no puedo, no puedo hablar en público. Es que me pongo fatal, no puedo. Y ese no puedo te quita todo tu poder. Porque, vale, es verdad, si no puedes, pues no puedes. Entonces, yo lo que le animo, o sea, la prueba que le hago a la persona es, Vale, imagínate que secuestran a tu madre O a tu perro, o a tu prima Y te dicen, tenemos a tu madre secuestrada Tienes que hablar en público porque si no No la soltamos, ¿hablarías? Ya. Y la cosa dice, sí, sí, claro, pero Y ahí viene el pero, pero bueno, eso ya es otra historia entonces, <risa> entonces no es que no puedas Es que no quieres, y está bien O sea, está bien no querer No quiero mmm, Sentir lo que voy a sentir Hablando en público, no quiero experimentar El miedo, la ansiedad, la boca seca La vergüenza no quiero pero está bien porque podría querer y eso te abre una nueva perspectiva ¿no? pues puedo elegir mientras que con él no puedo no puedes elegir entonces esta prueba del secuestro es muy útil y mucha gente se confunde bueno. porque piensa que es eh, que es como una manera de motivarte imagínate que han secuestrado a tu madre no, 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 no eso obviamente no te va a motivar porque no es verdad entonces te voy a imaginar todo lo que quieras pero si no es verdad no te va a motivar pero sí que te va a poner un espejo delante que te va a mostrar que si no lo haces no es porque no puedas es porque no estás dispuesto y eso ya es otro problema totalmente
0: sí. distinto. Sí, creo que Rafael Santandreu en uno de sus libros y no quiero decir que sea exactamente así porque no lo recuerdo bien, pero dice algo así como que cuando dices eso, que a lo mejor no puedo hacer deporte o no puedo hacer no sé qué, dice, imagínate que has firmado un contrato pone el ejemplo de Messi, o sea, dice, imagínate que has firmado un contrato con una multinacional que te obliga a hacerlo y que 40 millones de personas te están mirando, eh, esperando que lo hagas ¿Lo harías o no lo harías, en el sentido de... Exacto. Que, sí, sí, parecido. total. Al
1: final son, son pequeños ejercicios mentales que te ayudan a cambiar tu perspectiva y a darte cuenta de otras cosas. Al final, lo que uno intenta hacer en este tipo de terapia mmm, es que la persona vea más cosas. No necesariamente que vea cosas distintas, sino que vea más y pueda elegir.
0: Vale. Pues me lo guardo. La verdad es que está súper, es súper útil, ¿eh? Me parece muy, muy guay. Eh, vale, eh, para ir terminando con la entrevista, si sí te quiero hacer una serie de preguntas rápidas. Venga. Entonces, para conocerte para... Para acabar de forma intensa.
1: He de decir que, que no, que. A ver, si son rápidas de verdad, porque no, no me las he preparado, así que venga, a a ver si no la lío. Vale. <ríe> que luego las preguntas rápidas muchas veces me bloqueo, tío.
0: No, no pasa nada, es porque sí, o sea, es como que preguntas rápidas y parece que tienes que contestar en 10 segundos. No, o sea, puedes hablar, pero. Eh, bueno. ¿Cuál es el libro que más has regalado y por qué?
1: El libro que más he regalado, a ver si lo tengo aquí. Sí, lo tengo ahí, espérate, que lo enseñé. A ver. Es este, que es. Esto, esto va a YouTube también, ¿no? estoy enseñándolo. Sí, 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 sí. Vale, pues es este: El gozo de escribir. Vale. De Natalie Goldberg, que además, fíjate, está ya gastadito, me acompaña, está rotillo. Porque este, fíjate, Marina Díaz Carmona, mira qué, qué cosa más cookie. Hace 20 años, en este libro. 17 de noviembre vale. de 2000. Qué fuerte. Y, y este libro sí, este libro me encanta, es un libro sobre cómo empezar a escribir y saltarte tus bloqueos y liberarte como escritor y gracias a este libro sigo escribiendo, si no lo habría dejado
0: Qué guay, y es, es el que más he
1: regalado, sin duda lo
0: apunto porque me interesa mucho, yo también estoy escribiendo sí. ahora un montón y, y a veces en ese sentido hay uno que se llama también eh, la, la Guerra del Arte que no es ah, arte. sí, lo tengo aquí
1: también sí, sí, sí. de, de, de World of Art, sí Sí. sí, es un libro. Tengo ese si y tengo el otro, el de ¿cómo se llama? Becoming Pro me parece que se llama el segundo. Sí, Turning Pro, The World of Heart y Turning Pro. Lo tengo los dos ahí.
0: Sí. También dice eso, ¿no? De vencer la resistencia, vencer la hoja en blanco y Vale, Total, punto, sí, punto, ¿no? sí. ¿En qué te gustaría mejorar?
1: Eh, um, me gustaría mejorar en ser más capaz de relajarme. <risa> de relajarme, de, de bajar. A, Revoluciones, porque bueno, ya que llevas un rato conmigo me has visto que yo, yo voy a, a tope, ¿no? Pues esto es así. Y me cuesta mucho desconectar, me cuesta relajarme al final del día, a veces me cuesta dormir y eso es algo de lo que me gustaría mejorar, ser más capaz de desconectar, de relajarme porque si no, al final no descanso y, y no puedo dar todo lo que podría.
0: Vale, eh, vale relajarte. Eh, eh, ¿A quién te gustaría conocer? que no hayas podido hacerlo? Por ejemplo, piensa en el sentido de a lo mejor hacer una entrevista o hablar con alguien eh, despacio, con alguien que no, que no hayas conocido y puede ser eh, figura histórica o a, alguien actual o quien tú quieras.
1: Pues me gustaría... Mi, mi ídolo de, de adolescencia era Ana Frank. Entonces me gustaría ah, poder ah, hablar con ella. Wow, wow. Y, y no sé, a lo mejor me pongo a pensar más, se si me ocurre alguien más reciente y tal, pero creo que no, porque al final... Mm, en lo recién o sea, creo que me daría una perspectiva más, más distinta ¿no? porque en lo reciente hay mucha gente que me parece muy interesante, lo que pasa es que también es verdad que en el presente tenemos los podcasts, tenemos los blogs y te da muchas veces la sensación de que estás hablando con ellos, ¿no? entonces sí Ana Frank, es vale. mi respuesta
0: sí. Vale, sí, me ha pasado mucho, cuando entrevisté a, Mar, a Marcos Vázquez digo llevaba oyen, eh, años oyéndolo y cuando me puse a hablar con él era como que claro, no me había visto en su vida, pero yo a él parece que lo conocía de toda la vida, ¿sabes?
1: <risa> Claro.
0: Eh, vale. Eh, ¿A quién traías este podcast? O sea, ¿a quién te gustaría que entrevistara? ¿Qué, qué entrevista te gustaría escuchar?
1: Ya que estabas buscando a, a colaboradoras femeninas, yo es verdad que soy un poco un poco ermitañilla. Me estoy me estoy quitando del ermitañismo y estoy tratando de colaborar un poco más con más gente. Pero es verdad que mi, una de mis mejores amigas y la persona con la que más me conecto y ahora mismo en el punto de vista personal y profesional, se llama María Fornet, ella también es psicóloga. María eh, Habla, María Fornet, vale. de temas similares a los míos, pero dándole su propia perspectiva, ella también está especializada en temas de género y, y creo que puede ser interesante, porque he visto que también tenías escrito un, un blog sobre la estoica, ¿no? La, ¿Cómo ser una estoica? Un blog, no un post. Sí. Algo así, ¿no? Y creo que podría ser también interesante dar esa mirada de, de género, así que bueno, no sé.
0: Sí, sí, porque además me preguntan no mucho mujeres, que por qué no hay más mujeres estoicas. La verdad es que yo no he encontrado más información en internet de momento. No sé si yo no estoy buscando el sitio correcto, o a lo mejor estén en algún libro que no existe, que no está online, pero he encontrado poca información, entonces sí que me encanta que esa mujer hable. La, la voy a buscar.
1: Guay, guay. Vale, Dile que vaya,
0: vas a mi parte. Vale, genial. Para ir terminando, para terminar ya, eh, ¿por qué no tienes redes sociales? ¿Y dónde, dónde, te podemos, dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar, buscar?
1: No tengo redes sociales por muchas razones. Escribí un post y todo sobre el tema. Sobre todo, yo lo resumiría en que no me gusta la manera en que me hacen relacionarme con el mundo. No me gusta quién soy cuando estoy en redes sociales. No me gusta estar pendiente de lo que voy a compartir. No me gusta estar pendiente de los me gusta, de los no. Me parece que favorecen un tipo de atención muy, muy shallow, ¿no? Muy un poco profunda y muy de saltar de una cosa a otra. Me distraen mucho, me quitan tiempo de lectura. Eh, por todo este tipo de cosas. Me, me, me abruman mucho, me saturan. Y luego, además, desde el punto de vista profesional, la verdad es que no ha tenido... La, el único problema que le veo a no tener redes sociales es que mucha gente de fuera, que no está en, en nuestro mundillo, sí que lo ve como una métrica de éxito. Entonces, porque, claro, no se sabe cosas más internas, ¿no? Como, pues, tienes una lista de suscriptores... Eh, ¿Qué engagement tienen contigo? Eh, ¿A cuánta gente conviertes cuando recomiendas algo, cuando vendes algo? Para mi gusto, eso son métricas mucho más importantes, pero son menos públicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, el único inconveniente que le veo es que cuando tú quieres mostrar algo a alguien de fuera, por ejemplo, pues quieres que, yo qué sé, que te publiquen un libro o que te entrevisten en tal sitio, no tienes redes sociales y es como, vale, pero ¿quién es esta tía, no? Pero... Hasta ahora no me ha supuesto demasiado problema porque, bueno, la gente ve lo que tú haces, ¿no? Y, además, te vuelve un poco misterioso, ¿no? Como, bueno, esa tía no tiene redes sociales. Me voy a tener que apuntar a su lista de correo. Sí. <ríe> y ahí es donde ya te atrapa. <ríe> Entonces, eh, solo tengo mi, mi web, que es psicosupervivencia.com y ahí tengo mi lista vale. de correo. Y a quien le interese, pues, allí escribo todos los días. Así que ahí te, te jardas de, de Marina, en el buen sentido.
0: <ríe> vale, pues, lo voy a poner en, en las notas del del episodio. Esto, esto que has dicho antes me ha recordado mucho a, una, a un concepto que está muy en, ma en marketing, bueno, no sé exactamente, lo he mucho en mobile marketing que se llama eh, Vanity Metrics, ¿no? Que es el... Total,
1: Vanity versus Sanity Metrics.
0: Sí, en realidad. O sea, tengo bien <risas> que, ¿vale? ¿Y, qué, y ¿A cuánta gente ayudas de verdad? ¿O cuánta gente impactas? ¿O cuánta gente vive mejor gracias a ti? ¿O cuánta gente, no sé? o. Eh, no sé si de alguna forma se puede saber eso, pero wow, realmente cuánta gente de verdad importa esto. no o sea,
1: Claro, total. Pues sí, esto, ¿no? entonces, sí, en ese sentido, luego, además, pues, éticamente estoy en contra de muchas de las cosas que hacen. Total, que son muchas cosas y decidí retirarme hace tres años ya que me quité. Uh -huh. Y a ver, nunca diga de esta agua no beberé, ¿no? Mi, mi chico se quitó de todo y ahora vuelto a Twitter porque a le interesa mucho el tema de Bitcoin y, y entonces pues como que Twitter para eso le sirve muy bien, para hablar con determinada gente. Yo si en algún momento veo que me sirve para algo y que supera los pros y los contras, pues igual vuelvo, ¿no? Pero de momento pues no me ha surgido esa necesidad y aquí sigo en mí.
0: En mi burbujita. Sí, a mí Twitter es la que más me gusta porque es verdad que es donde más gente interesante he conocido y donde más eh, recursos útiles he visto. Gracias a gente que comparte, por ejemplo, ahí sus podcasts o gracias a gente que comparte, oye, pues sigue este perfil que está muy guay y los he conocido gracias a eso. Entonces, yo creo que en ese sentido creo que Twitter, eh, mira, por ejemplo, Naval, que sí a cero personas. Y tiene un millón de seguidores, o sea, tú fíjate... El, el, sí, sí, el... lo vi
1: el otro día, sí, sí, después el... de la entrevista estuve mirando su Twitter y, y lo vi, sí, sí, sí brutal. Él
0: solo, él solo él tiene listas, entonces dice, vale, yo me meto en Twitter con este objetivo muy concreto y es, vale, hoy quiero enterarme de esto, voy a ver específicamente esta lista, esta gente está hablando de esto, pero no me meto en plan a, a, ver, a ver qué dice Trump, a ver qué dice mm. X. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que al final es un poco el uso que le quieras dar. Sin prejuicio de que una vez te metes dentro, es verdad que... Como dice, ¿ha visto claro. el Social Dilema en, en, en Netflix? No,
1: no lo he visto aún. Me han hablado de él, pero no lo he pues visto va todavía. va a
0: reforzar tu teoría, ¿eh? Va a reforzar lo que tú. Sí, ¿no? Claro, a mí
1: me pasa, me pasa también que yo me abrumo fácil. Yo no, no proceso muy bien grandes cantidades de información. Yo A mí me gusta mucho más, yo soy más analítica, más de lo que hablábamos antes, ¿no? De buscar las piezas que componen algo y meterme más que de traer muchas cosas porque me abrumo. Entonces, en ese sentido, las redes sociales no encajan mucho conmigo porque yo digo, ya tengo mucha información, ya tengo libros que no he leído y que tengo, tengo podcasts que quiero escuchar no me hace falta enterarme
0: de mucho más ya con lo que tengo muy bien sí justo o sea, está perfecto pues nada pues muchas gracias por, haber, por tu tiempo al final hemos estado un buen ratito eh, gracias por a mí se me
1: ha hecho súper ligero también. espero no haberme hecho muy pesada que vale, que vale, pero no
0: nada para nada. el y tiempo vuela
1: cuando te diviertes sí.
0: muchas gracias de verdad por, por haber querido estar aquí conmigo por tu tiempo y por, y por la conversación nada, super gracias bien. a ti bien, Enrique, Pepe. La... ha sido un placer gracias vale. pues seguimos en contacto vale muy bien venga vale. chao y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica si quieres ayudarme a que el podcast del estoico crezca y pueda ayudar a más gente te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún a tus amigos y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial puedes contactarme a elestoico.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales. Arroba el Estoico es. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.